0: amados irmãos a graça e a paz do Senhor Jesus é, que alegria ter voltar aqui com o programa United no Sofá mais um programa para abençoar a nossa igreja para abençoar as pessoas que estão nos assistindo para abençoar os irmãos aí de Fall River, para abençoar os irmãos aí do Brasil os irmãos aqui da região de Boston também todos os irmãos que nos acompanham em todo mundo né? É um programa para abençoar a sua vida E hoje nós temos um programa voltado para como nós devemos reagir às más notícias São tantas más notícias, são tantas notícias que nos deixam tão tristes durante a semana Parece que não para, 2020 não para de ter más notícias mas como nós temos reagido a essas más notícias? Ou como devemos reagir a, essa a essas más notícias segundo o Evangelho, segundo a Palavra de Deus? Então, vai curtindo aí, vai compartilhando, compartilha pessoas, compartilha amigos, é, é, pessoas amigas, pessoas que estão nos seus contatos, coloque aí... É, o seu like, é, o seu comentário, nós também queremos que você coloque o seu pedido de oração Nós vamos estar orando no final do programa, junto com o pastor Ângelo Vamos estar orando pelos seus pedidos de oração é, Nós ficamos um pouco tristes, porque no programa passado as pessoas continuaram mandando os pedidos de oração E nós não tivemos como é, catalogar Tomar todos a tomar nota de todos os pedidos Queremos que você vá mandando o seu pedido E a nossa Camilinha vai estar anotando todos os pedidos de oração Nós queremos que abençoar a sua vida E também você pode enviar um comentário Você pode enviar uma pergunta sobre o tema de hoje Como você aí na sua casa tem enfrentado tanta má notícia Qual é, qual é o seu conselho que você tem a dar para o Sofá da Unites E o seu conselho que você tem a dar aí para o mundo você pode entrar e compartilhar com a gente. Camilinha já entrou alguém aí? Já estamos ou tô falando sozinho? Eu tô falando sozinho, será?
1: Boa noite, pastor. Boa noite, pessoal. Não, a gente está cheio de, de like aqui já. Ó. A Nilma, dona Nilma tá aqui. O Presbítero Bida tá aqui também. A Thaisa. a bênção. a Keila, o Daniel,
0: o Rodrigo.
1: Tem bastante gente aqui. A senhora, a sua mãe, a dona Neide, o presbítero Gilmar.
0: É importante que esse pessoal, Camila, vá curtindo aí, né? Vá, vá compartilhando, é né? Porque vá enviando a pergunta, vá enviando o seu comentário. Nós queremos aí é, fazer um programa juntos. Esse é um programa, irmãos, de interatividade. Esse é um programa para nós interagirmos. Então, vai entrando, vai compartilhando. E eu quero pedir você na sua casa agora juntamente com seus familiares ou amigos, onde você estiver, que você esteja orando conosco, você esteja orando conosco nesse momento para que esse programa seja uma benção na vida das pessoas que estão conosco. Vamos orar? Chama aí o pessoal na sala, vamos começar com uma oração. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos que estão assistindo agora esse programa. Obrigado, Deus amado, pela presença dos nossos irmãos aqui. Obrigado pelo carinho que nós temos recebido, não somente da nossa igreja, mas de irmãos espalhados por todo mundo que tem acompanhado esse programa, que tem valorizado esse programa e tem ajudado esse programa a abençoar vidas. Nós pedimos que hoje, Deus amado, nós tenhamos uma palavra de alegria, de conforto, para que as más notícias, apesar de serem verdadeiras, muitas delas, apesar de serem tristes, serem é, de uma forma muitas vezes devastadora, nós queremos hoje, Deus amado, apresentar também a boa notícia. E é por isso, Deus amado, que o Senhor nos oriente aqui e o Senhor também ajude os nossos internautas, os irmãos que estão conosco aí na nossa live, Deus amado, a também abençoar vidas. Deus amado, que esse programa seja para a glória do Teu nome. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos louvar ao Senhor? Nós temos hoje um... um convidados especiais que vão fazer parte agora do nosso momento de louvor vamos ver uma música vamos louvar junto com eles e ela tem uma voz maravilhosa né e ele toca muito bem são membros do grupo de louvor da nossa igreja vamos lá então vamos louvar a Deus com esses dois irmãos vamos lá Maravilha, aí nós temos a família, família entoada, que maravilha de louvor, obrigado Gemima, obrigado Marcel, obrigado Joana, até a Joana ali tava cantando também, né, que benção essa família cantando, faltou ali só o pequenininho. Agora é o seguinte, temos muitas pessoas entrando aqui, queremos é, ressaltar a, o, o presbítero Rondinelli de Fall River que está nos acompanhando também nesse momento, acompanhando também é, conosco está o Everson, tá a, a Simara também nos acompanha, esposa do presbítero Lied. nós temos também a irmã Zélia, a Simone, esposa do presbítero Wilson, também a Júlia, queremos ter a Júlia aqui cantando também com o Kisner, né? Nós também queremos fazer um apelo aí em rede mundial, né? Para que esses irmãos venham, é obrigado Júlio, por estar acompanhando, esposa do pastor do presbítero Kisner, também o Daniel Castilho, a Taicinha queremos agradecer a Marta Lousada também, quem mais tá acompanhando nós aí Camilinha?
1: Pastora Gemima também tá acompanhando aqui a Simone do Vale a Martinha é, deixa eu tirar você do meu ouvido aqui a Raicinha também que tá grávida a gente também mal pode esperar para ver o bebezinho dela, <risos> a barriga dela como é que tá né? o Everson, a Claudete
0: que benção ah, irmãos é, vamos mais um louvor então, mais um louvor com essa família abençoada, Louve ao Senhor conosco, compartilhe é, chame os seus amigos dá o um nosso like aí, se envolva mande um comentário, o que você faz quando recebe más notícias, você que é um cristão uma cristã, o que é que você faz hoje nós vamos falar sobre isso hoje no nosso sofá agora vamos louvar a Deus, Louvemos ao Senhor Thank you. Que bênção. Ah, mais uma música aí do nosso casal abençoado, a família, né, da Gemima e do Marcel. Queremos agradecer eles. Nós temos aqui mais gente chegando. E queremos registrar hoje, ô Camilinha, que chegou, a irmã Rani, né, a irmã Rani já está no nosso meio. A esposa do presbítero Iraci. O presbítero Iraci está feliz. Dizem aí que passou até dois dias sem sair de casa guardando realmente a quarentena, né? Benção demais ter a irmã Rani conosco. Quem mais tá aí, Camilinha?
1: É isso aí, pastor. O Edmilson Lana da Silva tá aqui. A Maria Gorete Silva Santos fala boa noite, meus irmãos. A Valda Rodrigues Souza, lá de Paracatu, né? Um abraço
0: para Paracatu, que é. bênção.
1: A Merinha tá aqui também. Merinha é
0: VIP, Merinha é VIP, queridos. É.
1: A Rita e o Beni já deixaram o pedido de oração, então se vocês têm um pedido de oração, não colocaram ainda, coloquem ali que eu vou é, coletando essas orações e a gente vai... É, depois o pastor Ângelo vai estar tá orando
0: que benção, amém vamos então seguir é, é, vamos andar, é, irmãos mais um louvor para que você louve com a gente juntamente com a gemime e com o Marcel adore ao senhor conosco e, e tenha um momento de adoração aí na sua casa vamos louvar ao senhor com mais um cântico Say mm -hmm. Que benção, muito obrigado, família abençoada, Gemino, Marcel, a Joana e o André, o André pequenininho lá também, que benção ver famílias assim, é assim que a nossa igreja, é, 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 faz é, são pessoas assim que fazem parte dessa igreja, pessoas, famílias abençoadas, queremos estender aqui a nossa gratidão por todas as famílias da Igreja United, Brevemente, a City o Unite estará junta de novo, louvando, adorando. Eu vou ter que abraçar todo mundo, vai ser uma abraçação nessa igreja, né? Eu tenho ouvido aí que até o presbítero Lied vai abraçar também, tá com saudade de abraçar o povo. Gente, vai ser uma bênção. Essa igreja. Glória a Deus. Queridos, nós agora vamos ter um momento que foi pedido por muitos irmãos da igreja. A nossa igreja já fez uma live sobre isso. Nós somos uma igreja que não. Buscamos não trazer nenhum tipo de manipulação sobre dízimo e oferta, mas nós queremos agora ter um momento de dízimo e oferta. Você que já depositou o seu dízimo, você que já depositou a sua oferta, queremos agradecer a Deus pela sua vida. E você que está sem trabalho, e você que está passando por um momento difícil, não se sinta constrangido a contribuir, pelo amor de Deus. Mas ligue para nós, ligue para a igreja, que a igreja sim vai ajudar você. Mas tem muitos irmãos que pediram, pastor, nós queremos um momento de oferta lá no night, nós queremos um momento de dízimo lá na night. Então nós vamos ter um vídeo agora de dois minutos que fala como você pode contribuir aqueles que estão trabalhando, aqueles que desejam contribuir, aqueles que têm nos falado para que partamos esse momento e logo após esse vídeo, nós vamos ter um momento de oração pelas ofertas e pelos dízimos. Vamos ao vídeo. Amém? Obrigado aí, Pastor Ângelo, por esse vídeo. Se você tem alguma dúvida, pode procurar o Pastor Ângelo, entrar em contato com ele através do Telegram. As informações estão no Telegram, estão nas nossas redes sociais. E você pode, aí você que tem nos falado que quer contribuir, que quer dar o seu dismo, por favor, entre em contato com ele ou reassista essa live nesse momento. E aí tem todos os passos, as pessoas e os modos como você pode seguir contribuindo com a igreja, aqueles irmãos que expressaram o desejo de fazê-lo. Vamos ter um momento de oração pelos dízimos e as ofertas que nós tivemos? Vamos orar com o pastor Jeff.
2: Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado pela providência do Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem sido bom para conosco. E nós queremos honrar o teu nome, glorificar o teu nome e exaltar o teu nome através das ofertas e dízimos ao Senhor. Deus, rogamos a Tua bênção sobre o Teu povo, que nunca falte o pão de cada dia, nunca falte o alimento para a nossa vida nessa terra. E acima de tudo, acima de tudo, Senhor, que nunca falte a Tua graça em nossos corações. É minha oração, no nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Amém. Eu quero ressaltar aqui uma pessoa que sempre está nos assistindo, e eu espaço, mas é uma pessoa muito querida minha É o presbítero Anísio Geraldo da Fonseca Da cantina do Anísio lá de Paracatu Eu ainda quero voltar aí Anísio para comer nessa cantina Vou fazer uma live aí dentro da cantina tá Comida maravilhosa Melhor comida de Paracatu Saudade do tempo que a gente comia aí no final de, de noite, de domingo, na cantina do Anísio. Dá um abraço aí na Ilma, nas crianças. Deus abençoe sua vida por estar nos acompanhando, meu querido. Agora nós vamos ter um momento de, da confissão de fé. Nós somos uma igreja prebiteriana e nós sempre estamos é, querendo resgatar isso. E queremos continuar uma vez, mais uma vez com o pastor Jeff, aonde ele vai nos conduzir nesse momento, em que nós queremos fazer umas breves reflexões sobre... A confissão de fé de, de Westminster. Então vamos passar para o Pastor Jeff sobre, para que ele fale um pouco da confissão de fé, que é a confissão da Igreja Presbiteriana, PCA, Presbyterian Church of America, que é a nossa igreja aqui e que também é a mesma confissão de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos então passar para o Pastor Jeff. Pastor Jeff, manda lá! Amém, louvado seja Deus. Semana passada nós falamos sobre
2: os blocos que dividem a confissão de fé de Westminster. ...dentro dos seus 33 capítulos originalmente. E hoje nós vamos falar do tratado do capítulo 1 ...que é sobre a Escritura Sagrada. Eu acredito que você que nos acompanha aí pela live... ...vai observar o texto que exemplifica a necessidade de se crer... ...confessar que a Bíblia é a Palavra de Deus. De fato, é a base fundamental... Porque se negarmos a inspiração, a infabilidade, a inerrância das escrituras, todo prédio, toda casa espiritual cairá. A base da nossa fé está na escritura sagrada. Está em Cristo Jesus nosso Senhor. Portanto, é de suma importância confessarmos que a escritura sagrada é a palavra de Deus. E a confissão de fé de Westminster... No primeiro capítulo trata sobre isso. E eu vou ler. Acompanhe comigo a leitura que farei. Capítulo 1 da Escritura Sagrada. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis. Contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário para a salvação. Por isso, foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la, escrever toda. E isto torna indispensável a escritura sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar a Deus, revelar a Deus, a sua vontade ao seu povo. Portanto, o que a confissão de fé declara, biblicamente falando, que a autoridade no tocante, a revelação, a palavra profética, o conselho de Deus para a vida e para a piedade encontra-se na Sagrada Escritura. Todas as manifestações externas, a criação, o ato do Criador, não revela especificamente a obra de Cristo do Calvário, que é a salvação e que traz salvação para o pecador. Portanto, a Escritura Sagrada é fundamental para a pregação do evangelho, para o estabelecimento da igreja e a santificação dos crentes. Eis aí, reverendo Pedro, nosso primeiro capítulo que trata da Escritura Sagrada. Deus em Cristo vos abençoe.
0: Glória a Deus. Deus, glória a Deus, a palavra de Deus é a nossa base, é a nossa única regra de fé e prática. A maior autoridade da igreja presbiteriana não são pessoas, mas é a palavra autoritativa de Deus. E é essa palavra hoje que nos responderá. Como nós devemos nos comportar em tempos de más notícias? Como cristão, como as pessoas devem reagir em tempos de más notícias? Vai compartilhando, vai pondo seu like, vai colocando o seu comentário, como você aí na sua casa tem enfrentado as más notícias, como isso tem alcançado é, é, o seu coração, afetado o seu coração. E hoje nós temos aqui o nosso sofá, o nosso sofá hoje, hein Camilinha? É, é, alguém já tem algum comentário aí pro sofá? Alguém já fez algumas perguntas? Como é que tá uma, a turma aí hoje?
1: Pastor, o pessoal tá se preparando para fazer os pedidos de oração aqui, não tem pergunta ainda não. Mas eu queria é, falar algumas pessoas aqui que entraram também, que deixaram algum comentário. Foi a Júlia Oliozzi, é, falou, orar faz bem. A Érica também está assistindo a gente. É, também queria mandar um beijo para Marlete, a irmã da Valzinha. Está assistindo lá de Londres, uma família é, muito querida nossa. A Elisete também já deixou o pedido de oração. A Dona Nilma também. Então, só lembrando o pessoal para continuar anotando ali que nós vamos estar tomando nota.
0: Ok, antes de começar aqui o nosso sofá, o nosso sofá de hoje, eu queria enquanto eu estivesse falando, o Ale cortasse aí pro sofá, nós temos aqui hoje os três, os três cavaleiros, dois cavaleiros e uma cavaleira, né? Da, da justiça de Deus, na Amazonas, é, né? a cavaleira, não, né? obrigado pastor, já Amazonas, né? É, mas assim, nós temos o pastor Jeff, né? Nós temos a irmã, Sandra e sua sabedoria e nós temos o pastor Ângelo. É, vamos começar hoje com o pastor Ângelo. Pastor Ângelo, o que é que o senhor tem a dizer acerca de más notícias? Como é que o cristão deve reagir em tempos de más notícias? Vamos ver aí com o pastor Ângelo o que ele tem a dizer para a gente?
3: Amém, boa noite para todos, boa noite para esse sofá poderoso. <risos> E boa noite também para a Igreja Poderosa no Senhor Jesus, que está nos assistindo aqui nessa noite. Mais um night de Sofá. E agora, a fim de pensarmos um pouco sobre as nossas reações frente às más notícias que temos ouvido agora e que com certeza vamos ouvir depois e vamos ouvir até aquele dia onde não haverá mais... Más notícias, mas apenas a grande e boa notícia de que o Senhor Jesus veio. Ele voltou, ele buscou a sua igreja e nós estamos com ele para todos sempre. Até esse dia, a gente precisa realmente pensar acerca das nossas reações. E é claro, irmãos, é, são muitas, são muitas reações que nós podemos ter frente a tudo isso. Mas nós precisamos pensar enquanto cristãos. Enquanto homens e mulheres de Deus, como devemos reagir diante daquilo que nos abala, aquilo que aparentemente nos fragiliza, aquilo que nos coloca para baixo, que nos faz cair, que nos faz tropeçar, que deixa os nossos joelhos trôpegos. O que será, o que fazer diante dessas situações? E nessa hora que eu gostaria de compartilhar o Salmo 112 com os irmãos, o Salmo 112 eu vou ler apenas o versículo 7, que diz assim, Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Leio com o versículo 1 agora. Bem-aventurado, bem-aventurado o homem que teme o Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Esse homem que é bem-aventurado, esse homem que teme o Senhor, esse homem que se compraz nos mandamentos de Deus, portanto, irmão, eu quero acreditar no meu coração que você seja um desses homens, que você, mulher de Deus, está com o mesmo propósito. Se é assim na minha vida, se é assim na sua vida, o que a palavra do Senhor nos ensina é que, no nosso caso, nós que tememos ao Senhor, nós que somos bem-aventurados, nós que guardamos e procuramos guardar os mandamentos, nós não nos atemorizaremos diante das más notícias. O nosso coração será firme, diz a palavra no Senhor. Nós seremos confiantes no Senhor. Irmão, é importante... É fundamental que diante das crises, diante das palavras mal, malditas e quando eu falo malditas eu estou dizendo maldizidas, né? ou seja, palavras que a gente ouça e que, que ouve e que realmente nos deixam maus, situações emocionais que nos deixam muitas vezes solitários, abalados, depressivos, circunstâncias... Muitas que nós poderíamos elencar aqui, onde nós deveríamos parar um instante e pensar como reagir. E via de regra o que o irmão, o que a irmã, o que a igreja fala com o pastor em muitas dessas circunstâncias é que é muito fácil falar, difícil é praticar. E é verdade, é difícil praticar, mas não quer dizer que não deva ser feito. Irmão, nós precisamos aplicar a palavra ao nosso coração. Portanto, por pior que seja a notícia, por mais terrível que seja a fala, por mais terrível que seja a situação, o nosso coração tem que ter esperança. O nosso coração tem que ter fé. Porque, meu amado, a nossa vida não é conduzida pelo acaso, como diz uma música, né? Música de uma banda brasileira que o pessoal curte bastante, né? Que diz que o acaso vai nos proteger. Não, o acaso não protege ninguém. Meu amado, a grande verdade é que nós não estamos vivendo nenhum acaso e também num destino fatalista. Pelo contrário, a nossa vida, o nosso destino, os nossos passos, tudo, irmãos, está nas mãos de um Deus vivo. Um pastor que cuida das suas ovelhas. Nós temos um pai que se compadece dos teus filhos. Portanto, diante das más notícias, nós não podemos nos abalar, mas precisamos agarrar a essa palavra. Precisamos acreditar que de fato e de verdade, temos um Deus que zela por nós. Portanto, meu amado, nós estamos sós. Então você pode dizer, olha, isso é terrível ficar 40 anos no deserto, mas Deus irá conosco no deserto. Pode ser terrível imaginar você caindo numa fornalha de fogo ardente, sobremodo acesa, mas, meu amado, Deus está com você dentro dessa fornalha. Inúmeras circunstâncias na Bíblia mostram situações terríveis, palavras terríveis, mas em tudo isso Deus estava no controle, irmão. E é isso que nós precisamos trazer ao nosso coração na temática de hoje. Como reagir às más notícias? Nós precisamos confiar no Deus que nós dizemos crer, no Deus que nós dizemos servir, no Deus que nós dizemos acreditar, nós precisamos colocar na prática e é justamente nessas horas, nesses momentos ruins que nossa fé verdadeiramente vai ser provada. Então o salmista, aqui no Salmo 112, um salmo riquíssimo, né? é interessante que esse salmo ele é escrito em forma de acróstico e as mulheres gostam muito disso, né? no Brasil principalmente as SAFs gostam de fazer acrósticos, já fizeram vários acrósticos com o meu nome no aniversário do pastor, essas coisas, eu acho que os pastores já passaram por isso, acróstico é uma coisa que a gente conhece bem, e aqui, meu amado, o salmista, ele usa desse artifício, a usar todas as consoantes do alfabeto hebraico para designar as bênçãos decorrentes dessa confiança em Deus, desse temor a Deus, dessa fé em Deus, mesmo que as más notícias cheguem. Então, meu amado irmão, ser crente, ser cristão, ser igreja, não significa só ouvir coisa boa. Né? é bem possível que inclusive você ouça mais coisas ruins mas uma coisa é certa diante das más notícias a boa notícia é que Deus está conosco e se Ele está conosco, meu amado irmão conduzindo, abençoando a nossa vida não temos o que temer firme o seu coração entregue a sua vida a Ele e com certeza como disse o pastor Jefferson nessa semana o né? que, que você disse no Salmo 27,14 pastor? Confia nele, tem bom ânimo, fortifica o teu coração. É justamente isso que a gente espera da igreja, é justamente isso que a gente espera dos irmãos, esperando que Deus espera da nossa vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido.
0: Amém. Muito obrigado, pastor Anjo, por essa palavra abençoada. Agora vamos ouvir a nossa irmã, né? a nossa... A, a nossa... A nossa Amazona, né? A nossa irmã Sandra, que Deus tenha abençoado a vida dela com muita sabedoria, que continue assim, e tendo humildade também, né, irmã Sandra? Como é que tá a irmã? Né?
4: Sem humildade não tem sabedoria. Né? Exatamente. Já tá faltando sabedoria. Amém. Bom, é, indo mais ou menos na linha né, do que o pastor Ângelo falou, é, não é fácil a gente receber Uma notícia, né, gente? Então, assim, eu lembrei, quando o pastor falou do título, né, eu lembrei alguns personagens da Bíblia, né, por exemplo, Davi, quando ele, ele recebe a, a notícia de que Absalão morre, né, e, e diz a Bíblia, né, que ele chorou muito e ele anda de um lado para o outro, né, gritando Absalão, Absalão, né, então essa foi a primeira reação dele, né, diante da morte, porque é algo que não tem, como, não tem volta, né, é uma outra situação que a gente vê de Davi também, né, quando ele está lá junto com os filisteus, e quando ele volta para a cidade dele de Ziglar, né, é, ele vê que, o, que os amalequitas né, haviam é, invadido a cidade, é, botado fogo e levado né, todas as mulheres, as crianças. E, e Davi, ele chora muito, diz a Bíblia que ele chora até não conseguir mais chorar. Essa foi a primeira reação de Davi. Né? Então, claro, diante do sofrimento, a gente não nega o sofrimento E diante do sofrimento, né, ninguém vai ficar feliz, não tem, não tem como Mas eu acho que a má notícia, quando nós recebemos a má notícia Eu acho que a gente, é uma questão de, de minutos, né? uma questão de poucas horas A gente tem que voltar ao equilíbrio né? Ainda que a gente é, chore, ainda que a gente é, se sinta muito triste, perdido, né? como uma criança abandonada, mas a gente tem que voltar ao equilíbrio. Por quê? né porque a palavra de Deus ela é muito clara quando Jesus falou né Eis que estarei convosco até a consumação estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos Então quando eu recebo a má notícia eu tenho que entender que Jesus está comigo na hora que eu estou recebendo essa má notícia né e, e o Espírito Santo em nós ele vai nos trazer para o equilíbrio tá E aí nós vamos para onde nós vamos para a oração, e vamos lá buscar conselho do Senhor, buscar conselho, a gente tem que buscar consolo, buscar uma orientação, dizer Senhor, e agora o que é que eu faço? Diante dessa calamidade, né, diante desse problema tão grande, o que é que eu faço? Né? E há momentos que a gente tem que simplesmente esperar no Senhor, e saber como o pastor Ângelo falou, o Senhor está conosco. Gente, não é fácil receber má notícia. Ninguém gosta de receber má notícia. Não existe super-homem só se for uma pessoa de, de gelo, né? Que recebe uma má notícia e não vai ter uma reação. É, a princípio, vamos dizer, não sei se negativa, porque chorar eu não creio que seja negativo. Né? Você chorar diante de uma de uma, de uma, é, de uma notícia ruim. Né? Ontem, esses dias mesmo, né, a gente recebeu uma notícia ruim lá do Brasil eu a princípio eu fiquei assim meia falei meu Deus e agora o que que vai acontecer né com o Brasil com a política no Brasil com a economia no Brasil mas aí né eu tive que buscar no Senhor e dizer assim Senhor mas o Senhor é soberano e isso está no seu controle e isso não 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 foi não pegou o Senhor de surpresa me pegou de surpresa mas o Senhor nada pega o Senhor de surpresa né e agora é orar né então muito como o pastor Pedro disse, nós estamos recebendo muitas mais notícias, muita mais notícia, mas a melhor notícia, né, que nós recebemos desde o dia que nós conhecemos ao Senhor, é exatamente de que ele estará conosco todos os dias. Gente, quando Jesus falou, todos os dias, não terá um dia ou um minuto ou um segundo em que ele não estará conosco, né? E até mesmo, e, mas e quando eu estiver pecando, né? Ele é o sumo sacerdote né? Que ele pode se compadecer de nós Por isso entramos na, na presença dele Com intrepidez Para né? termos é, Obtermos né? a graça para socorro Em tempo oportuno Então a todo instante, Seja qual situação for né? A gente não precisa se desesperar Isso está no controle de Deus Isso está dentro da soberania de Deus Dentro dos planos de Deus E isso vai contribuir né? para que eu cresça, para que eu amadureça, para que eu conheça o amor de Deus mais e mais, para que eu me, me achegue mais a Ele. Então, vamos chorar na hora da, da tristeza? Sim, mas o choro dura uma noite e depois pela manhã vem a alegria. Né? Então, que Deus abençoe a todos nós né? e estejamos preparados para a as más notícias, né? para circunstâncias adversas. E Deus abençoe a todos nós. Amém?
0: Ô oh, Sandrita, que benção, minha irmã. Dá pra ouvir você Sim. a noite toda, né? <risos> benção. E agora vamos ao nosso querido pastor Jefferson, né? O trovão de Deus, Deus. né?
2: Então, eu queria ler um texto da palavra do Senhor como base para para desenvolver um pensamento que eu tenho sobre esse tema, essa pergunta, como, como devemos reagir diante da, das más notícias, certo? A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo 22, 23, diz assim, são, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus todo teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas são. Esse é um texto que o Senhor Jesus falou no Sermão do Monte, que está dentro de um contexto, no contexto da ansiedade, no contexto da ansiedade da vida, do que comer, do que vestir ou do dia de amanhã. E mais à frente ele trata de que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nos dedicaremos a um e desprezaremos o outro. Não podemos servir a Deus nem a, ou a mamão. Então, dentro dessa realidade, eu queria até trazer à luz um assunto que, por exemplo, me chama muita atenção nesse período de reação. Um exemplo. Eu acho que, de fato, nós seremos conduzidos por aquilo que nós acreditamos ou por aquilo que nós aceitamos como verdade. Por exemplo, alguém poderia me dizer nos comentários, quando começou essa pandemia, o caos, por que, que as pessoas compraram tanto papel higiênico? Não é verdade? Eu fico assim, porque se é uma doença respiratória, o ge é, a luva, o álcool em gel, a máscara... Tudo bem, mas por que o papel higiênico? Até hoje ninguém não me deu uma resposta satisfatória. E eu estou falando assim, verdade, eu não sei se você já foi questionado, por que, que todo mundo desesperadamente saiu correndo para comprar papel higiênico, se a, se a doença ela entra pelo olho, a boca, o nariz, a questão respiratória. Mas será que é o pânico coletivo? E como a Bíblia fala, os teus olhos forem bons, você capta as informações Onde? na mídia, que quer destruir as famílias, criar o pânico? Onde você alimenta a sua alma? Porque quando a gente olha para a Escritura Sagrada, e eu queria trazer esse texto como base, eu quero trazer dois exemplos da Escritura Sagrada. Primeiro, como nós devemos reagir diante dessas, dessas, das, 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 das más notícias? Eu acredito que nós precisamos de tudo, verificar qual é a base que está em nós, qual o conhecimento, qual é a luz Por exemplo, quando o Senhor Jesus foi anunciado A promessa se cumpriria Herodes ficou sabendo no capítulo 2 De Mateus, quando os anjos chegaram E disseram, olha, onde é que está o filho Nós vimos o, a criança, nós vimos o sinal Nos céus, então a promessa De Deus se cumpriu, viemos aqui adorar A notícia era fantástica E Herodes ficou com raiva Então Depende muito é o que tem no seu coração, na sua mente, que faz a diferença de como você interpreta as notícias dessa vida. No caso, Daniel. Lembra-se de Daniel? Daniel era um jovem na Babilônia e amadureceu, cresceu. E depois de uma fase da sua vida, pessoas criaram um decreto dizendo que não poderia orar se não fosse ao Deus da região. No caso, o Deus da Síria, lá que estabeleceram. Há nenhum outro Deus. Daniel ouviu a notícia. Leu a notícia e continuou orando. Ou seja, a má notícia, ou a notícia que proibia Daniel de orar, não afetou. Nós recebemos as má notícias, irmão, sabe qual deve ser a nossa reação? Continuar orando. Continuar buscando a Deus. Continuar devotando a nossa vida ao Senhor E nos alimentando do Senhor Porque Deus honrará o seu povo Porque nós somos povo do Senhor Nós não pertencemos a partidos políticos Nós não pertencemos a nenhum governante Nós pertencemos ao Senhor dos exércitos Para finalizar Como reagir diante das, das más informações? Reaja com oração E por último, reaja adorando o patriarca já é um exemplo prático disso. O homem rico, sete mil ovelhas, três mil camelos, 500 jumentas, 500 bois, filhos, tinha tudo na vida. Humanamente falando, era um homem rico, próspero e temia o Senhor. Isso é o que é mais importante. De repente, chegam um do seu seus e fala, olha, meu senhor, estava eu no pasto, quando de repente veio os sabeus e levaram os bois e levaram as ovelhas. Só eu fiquei e vim te trazer a nova. Quando ele terminava de falar, chegou outro homem dizendo, meu senhor, de repente fogo do céu desceu e consumiu todas as ovelhas e, só, e mataram o teu servo, morreram os teus servos, e só eu fiquei para te trazer a nova. Depois chegou o terceiro servo dizendo que os caldeus vieram em três bandos e levaram todos os camelos, mataram os teus servos, e só eu fiquei, e vim te trazer a nova. Quando este terminava, o quarto chegou dizendo: Estávamos na casa do primogênito. Quando de repente veio um vento dos quatro cantos e invadiu a casa, e todos os teus filhos morreram. Sabe qual foi a reação de Jó? Jó se vestiu de pano e saco e cinzas, raspou a cabeça, se deitou em cinzas e disse, nu sai do ventre de minha mãe, e nu eu voltarei para lá. O Senhor Deus, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ore e adore, porque se verdadeiramente você é cristão e alimenta o seu olho, a sua mente, a sua alma, de luz, de palavra, o teu corpo será a luz, como diz a Escritura. Mas se você se alimentar de trevas, de informações negativas, que te joga para baixo, porque esse mundo é assim, ele quer jogar para baixo, quer desanimar o crente. Mas se você se alimentar das coisas de Deus e da Bíblia Sagrada, das promessas de Deus, você vai orar e vai adorar. E, por favor, se você puder me dar a resposta do papel higiênico, eu vou ficar muito feliz. Deus em Cristo vos abençoe
0: amém, glória a Deus, obrigado pastor Jeffs, irmãos, duas coisas importantes para nós passarmos aqui para nossa Camilinha, a primeira é o seguinte, essa semana foi aniversário do Diácono Rodrigo, e nós ficamos muito felizes porque o Diácono Rodrigo é uma bênção na nossa igreja e nós queremos aqui felicitar o pastor Rodrigo por mais um ano de vida, e o pastor Rodrigo é uma pessoa que tem sofrido muito né irmãos, porque o pastor Rodrigo tem a irmã Mara, né? A irmã Mara é terrível. Então, é, é, o pessoal tá me rebendando aqui, eu tô brincando, gente. Não é pastor Rodrigo. Meu amado, é, é o, o diácono Rodrigo, mas ele, ele tá quase pastor, né? Do, do, do curso que ele tá tomando dificuldade com a irmã Mara, né? Rodrigo, parabéns, Deus te abençoe. E queremos agradecer aqui uma pessoa também, que é a nossa irmã Dulce, né? Que veio aqui hoje trazer comida para nós, né? Nos abençoar com comida. Só na porta. É, é, e veio aqui, deixou aqui na porta e foi embora, <risos> né? É, é, assim, uma bênção, a gente não sabe ainda se a comida vai dar pro pastor Jefferson, <risos> mas <risos> nós estamos orando para a multiplicação. <risos> Obrigado, Dulce, Deus. Deus abençoe. Camilinha, tem algum comentário aí, alguma pergunta pro nosso sofá?
1: Pastor, eu gostaria de saudar aqui a Nádia, que é lá, amiga da Sandra lá do Canadá, que tá assistindo aqui. É, já é amiga da Sandra, já faz 30 anos, né? É, o meu tio também entrou aqui, o tio Ney. Ah, pergunta a gente não tem não, viu, pastor? Tem o pessoal aqui comentando, falando que a palavra tem sido, é, tá, tá muito boa. E eu gostaria de comentar algumas pessoas também que entraram aqui lá do seu... Do seu Watch Party, que é o, a Carol Jorge... É, a
0: Carol é minha prima, é, okay. né? Carol é uma bênção, Deus abençoe a Carolzinha, né? Ai, e, Regina quem mais?
1: Dourado tem aqui, tem Idália, um pessoal... Idália
0: Regina, saudações, Idália, né?
1: É, tem a, a Tônia Dourado também...
0: Ô, oh, Toninha, Deus abençoe, né? Minha prima, prima de mãe, mas prima minha também... <risos> É a Pereira Gilcélia Pereira e Gilcélia, esse casal aí abençoado, também são primos aí da minha mãe. É, é, é a Gilcélia é a mãe da Carol, né? E esse pessoal tá nos acompanhando aí. Deus abençoe a vida deles, né? Ah, uma uma benção lá da nossa terrinha, né? A terrinha boa. Bem, irmãos, quem mais? É, nós podemos, então, é, eu queria dar uma palavra pros irmãos, uma palavra de que está lá em Jeremias, em Nemias, perdão, e eu gostaria que você nos acompanhasse é, com essa palavra. É... Nemias, capítulo 1, eu gostaria que você aí abrisse aí na sua casa, do versículo 1 ao versículo 11, nós gostaríamos de compartilhar como a Bíblia nos ensina, apesar é, de tantos dias difíceis, e já também complementando aquilo que os nossos irmãos aqui do nosso sofá falou. Nós queremos falar um pouco como nós devemos receber más notícias. A Bíblia nos ensina, irmão, a receber as más notícias. A Bíblia nos ensina tudo com respeito às nossas salva à nossa salvação. Como nós devemos reagir às más notícias. É um te são tempos difíceis, tempos tenebrosos, né? tempos é, que nós recebemos... Nós, não, não, nós, nós, nós queremos que 2020 já acabe logo, eu estou assim... É, pensando que a gente podia fazer a virada do ano no mês que vem. Né? Então, terminou 2020, vamos zerar o cronômetro, né? Mas não é bem assim. Neemias capítulo 1, versículo de 1 a 11 o Ale já colocou aí pra gente a, a, os primeiros versículos aí, o primeiro versículo. Diz assim: As palavras de Neemias filhos de Acalias, no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu na fortaleza ou na cidadela de Susã veio Anani. Um de meus irmãos com alguns de Judá, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e a cerca de Jerusalém. Ele faz uma pergunta, uma pergunta que ele está preocupado com aqueles irmãos que não haviam vindo do cativeiro, geralmente eram irmãos mais velhos, anciãos, geralmente eram irmãs anciãs e crianças pequenas, crianças de colo, que geralmente não eram levados em épocas de cativeiro para o palácio daquele lugar que havia cativo o povo de Deus. E ele respondeu e deu uma má notícia, diz o seguinte, disseram-me, eles falaram, esses irmãos, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, Estão em grande miséria e desprezo. Os irmãos estavam em grande miséria e desprezo. Eles estavam passando fome e estavam passando vergonha. Em grande miséria e desprezo. Mas o texto segue. E ele diz o seguinte: E Jerusalém. E ele fala: E Jerusalém, os muros de Jerusalém, estão derribados e suas portas queimadas. Hoje a gente sabe o valor da igreja com essa pandemia. Dá para você imaginar um pouquinho o valor de Jerusalém para o judeu. E ouvir falar que Jerusalém está derribada, que as suas portas estavam queimadas a fogo, que estava tudo destruído, isso é, para o um judeu, algo terrível. Mas coloquemos-nos no lugar deles. Coloquemos-nos no lugar deles. O que é que o texto está falando? Eles, os seus parentes, a nação de Israel, estava passando fome e passando vergonha. E o seu principal símbolo estava destruído. Qual foi a reação de Nemias? Vamos ver? A reação de Neemias foi o seguinte. Tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse, Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converteres a mim e guardares os meus mandamentos e o cumprides, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os estarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estas ainda estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com teu grande poder e com a tua poderosa mão. Ah Senhor, Estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que este bem, que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. O que fazer diante de más notícias? Nós devemos fazer uma única coisa inicialmente. E é isso que o texto está nos ensinando. O que Neemias fez? depois que recebeu a má notícia. Neemias orou. Neemias orou. E isso, amados irmãos, é algo muito sério. Agora, como ele orou? Não é uma oração de qualquer forma. Você recebeu a má notícia. Você recebeu a notícia da tragédia. Eu já recebi duas grandes notícias na minha vida, que foram duas grandes tragédias. A morte do meu pai, quando eu tinha 25 anos de idade, e a morte, 24 anos de idade. E a morte do meu irmão, quando eu tinha 42 anos de idade. Essas duas notícias me sobreveio no momento em que eu não estava esperando. Uma, eu estava na sala do seminário, quando eu recebi a notícia de que o meu pai estava morto de um acidente. E a outra notícia, eu recebi pregando a palavra de Deus falando sobre esperança num domingo pela manhã, às 11 horas, em la igreja presbiteriana de Santiago, na segunda igreja presbiteriana de Santiago, eu recebi a notícia do que o meu irmão estava morto. O que fazer? Orar. Mas como você vai orar? A primeira coisa que esse texto me diz é que eu devo orar com empatia. Uma das coisas que o texto fala no versículo 4 é que ele, tendo ouvido aquelas palavras, ele estava na fortaleza, ainda que ele era copeiro do rei, ele vivia uma vida muito boa, mas os seus irmãos estavam sofrendo, mas os seus antepassados estavam sofrendo, e mais do que isso, a honra de Deus estava sendo afetada. Mas o que é que ele faz? Ele se assenta, começa a jejuar, começa a chorar, Começa a sentir a dor dos seus irmãos. Então, o que fazer em tempos de mais notícias? Nós precisamos orar. Mas orar como? Orar com empatia. Nós precisamos sentir a dor das pessoas. Nós precisamos nos preocupar com aqueles que não têm emprego. Nós precisamos nos preocupar com aqueles que estão passando momentos difíceis dentro de casa. Nós precisamos nos preocupar com os nossos irmãos lá no Brasil, que estão enfrentando dias terríveis. Lá no Brasil, não só crise de pandemia, mas também crise política, crise econômica. E nós precisamos orar com empatia. E para ter empatia, você precisa se assentar, jejuar, orar e dizer, Deus, eu quero orar com um sentimento em que eu possa compartilhar com os meus irmãos o sentimento de dor e o sentimento que eles estão passando. Porque muitas orações são indiferentes Muitas orações são orações superficiais. Nós precisamos clamar, nós precisamos rasgar o nosso coração. Então são muitas más notícias, mas o que fazer diante delas? Orar. Orar como? Orar sentindo a dor do outro. Mas em segundo lugar, o que nós vemos aqui é que esse tipo de oração deve ser uma oração bíblica. Se você perceber os versículos 5 e o versículo 8, ele está orando com base nos escritos da Bíblia, ele está dizendo: e diz: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Ele está citando Moisés, ele está citando o Petateuco, ele está citando a Bíblia. Ele está orando a Deus não só de maneira empática, não só de maneira sentindo a dor do outro, mas ele está orando biblicamente. A oração que Deus escuta não é a oração sincera, queridos. A oração que Deus escuta é a oração bíblica. É a oração que tem base na Bíblia. Quando a má notícia chega, você deve falar para Deus a palavra de Deus. Você deve falar para Deus como Deus ensinou que nós devemos orar na Escritura, a má notícia pode vir, mas para cada má notícia que você recebe, existe uma notícia boa na Bíblia. Existe uma promessa de Deus para você, que vai além dos nossos sofrimentos, que vai além da nossa dor, que vai além das nossas circunstâncias. Saiba de uma coisa, os nossos filhos... Os nossos filhos, se nós continuarmos orando, perseverando no Senhor, os nossos filhos vão contar para os, seus netos, para os seus filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, como nós atravessamos essa crise. Como nós atravessamos essa crise com galardia, Como nós atravessamos essa crise com honra. Como ele não viu da nossa boca nenhuma palavra de reclamação, nenhuma murmuração, mas ele viu um homem, uma mulher de Deus que ora. E aqui nós temos que orar, não somente com empatia, mas orar segundo a palavra de Deus. Mas o texto segue. A oração também tem que ser uma oração confessional. A oração, além de ser empática, além de ser bíblica, ela precisa ser confessional. Irmãos, quando aparecem tragédias, nem sempre é porque nós pecamos. Nem sempre é porque nós nos desviamos. Mas nós temos que entender que não só muitas vezes... É o nosso pecado que nós temos que confessar, mas muitas vezes temos que confessar o pecado de uma nação inteira. Temos que confessar o pecado de uma denominação inteira. E temos que confessar um pecado desse mundo. Esse mundo tem pecado contra Deus. Você, você já parou para pensar como foi o carnaval de 2020? Você já parou de pensar as imagens terríveis que foram colocadas na mídia? Você já parou para pensar como no sambódromo, as pessoas no sambódromo lá do Rio de Janeiro, como as pessoas colocaram satanás vencendo Jesus, pisando em Jesus? Como as pessoas ridicularizaram Jesus Cristo? Você já parou para pensar como no carnaval não se via mais casais, homem e mulher? Era só casal homossexual? Era só casal de lesbianismo? Você olha para tudo isso? Como deve ser a nossa oração agora? Uma oração de confissão de pecados. Confessando o pecado das nossas gerações. Olha o que diz o texto, no versículo 6 e diante, ele diz assim: Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudir à oração do, seu, do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia, dia e noite, pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Às vezes, Deus quer você, cristão, diante das más notícias que nós temos, que você vai para o seu quarto e confesse o pecado dos Estados Unidos. Mais de nove milhões de abortos, nove milhões de assassinatos, crianças sendo assassinadas nos ventres das suas mães. Meus amados, nós precisamos confessar esses pecados. Em tempos de mais notícia... Não é somente o tempo de ter empatia, de sentir a dor do outro. Não é somente de ter uma oração bíblica, respaldadas nas promessas e nas prerrogativas de Deus na Escritura. Mas também um momento para confessarmos o pecado, não somente dos nossos, mas das pessoas, dos países, das instituições que nós representamos. Mas diante das más notícias, em último lugar, nós precisamos apontar as nossas orações para uma decisão prática. Não somente orar. Lutero diz uma frase que marcou a história da igreja. Orar et et labutare. Essa frase está em latim. Orar e trabalhar. Trabalhar e orar. Esse binômio não pode separar-se da vida do crente. Diante das más notícias, nós vamos orar sim, empaticamente. Nós vamos orar sim, biblicamente. Nós vamos orar sim, confessionalmente. Vamos confessar os pecados. Mas em tempo de má notícia, nós vamos tomar atitudes de vida. Vamos tomar atitudes de vida. O que é que fez esse homem? Colocou no seu coração a disposição de falar com o rei. Colocou no seu coração a disposição de chegar ali com a cara fechada, triste diante do rei. Porque o rei pergunta: você sempre está feliz, mas o seu rosto não está bem. Ele arriscou a sua própria vida por um sonho, por um projeto. E qual era o sonho de Neemias? Ele revela no capítulo 2, dizendo, eu quero reconstruir os muros de Jerusalém eu quero ser parte da reconstrução da história da minha igreja eu quero ser parte da reconstrução da história do meu país eu quero ser parte da reconstrução da história, da vida das pessoas, sabe por quê, irmãos? Neemias não tinha ainda isso, mas nós temos por que, que ele queria reconstruir Jerusalém? porque Jerusalém é a cidade do grande rei Jerusalém onde está a promessa de que o Messias viria e agora nós já temos a grande e boa notícia, a maravilhosa notícia, a maior de todas as boas notícias, que está acima de todas as más notícias, a notícia de que Jesus Cristo veio ao mundo, Ele deu o seu único Filho, ao mundo, a minha, a você para pecador, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos a boa notícia. Glória a Deus das alturas, louvado seja o nome do Senhor. Em tempos de pandemia, é tempo de orar com uma decisão, com um desejo de praticar, de levar essa mensagem a todos os rincões. E aqui está o Nights no sofá. O United no sofá existe para levar a boa nova do Evangelho, que Jesus Cristo foi cravado naquela cruz que os meus pecados foram cravados naquela cruz. E quem quiser, e quem tem sede, venha. Nós convidamos agora, venha e beba da água da vida. Se você é um religioso, seja o que você seja, venha e beba da água da vida. Vem experimentar a melhor das notícias, que o nosso Deus venceu a morte. O coronavírus só pode nos entregar a morte, mas a morte já está vencida, porque porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Em tempos de más notícias, ore, ore, ore com empatia, ore biblicamente, ore confessando pecados, mas também ore para que Deus dê disposição prática, para levar a mensagem do Evangelho, para reconstruir vidas, porque a reconstrução de Jerusalém, Representa a reconstrução de vidas. Você é filho do, de Deus. Você é filha do Deus Todo-Poderoso. Você não vai ser melhor do que ninguém por isso. Mas você vai ter a melhor e maior mensagem. A mais poderosa mensagem. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ô oh, meu querido, levanta desse sofá aí. Você está igual eu, nós estamos engordando demais. E vamos projetar, vamos criar maneiras, em tempos de mais notícias, de colocarmos nas nossas, nas nossas lives, nos nossos muros de, 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 de redes sociais, que os homens são pecadores, que os homens caem, que as doenças e as enfermidades estão a, aí, mas o nosso Deus reina soberanamente, o nosso Deus venceu a morte e o nosso Deus está estendendo a mão para todas as pessoas nesse momento, venham e bebam da água da vida, glória a Deus, amém, amém irmãos? Amém. Eu quero chamar agora o pastor Ângelo, que nos conduzirá no momento de oração, mas antes, Camila tem algum comentário aí, alguém é, fez algum comentário, alguém, é, eu não tenho acompanhado? Sim, pastor... É, o, seu, o
1: seu pessoal lá, sua família, lá tá assistindo o seu watch party aqui. Tá ah, todo que mandando bênção. Amém, glória a Deus. É, eu queria comentar, eu perdi um comentário que o Wallace, o Helmer, eu não sei se você conhece ele, Helmer, é, você, o Pastor Angelo conhece, então ele fez um comentário acima ali falando que é, a sua palavra tem sido muito abençoadora e ele continua comentando aqui conosco. É... Os pedidos de oração que a gente tem aqui, a gente tem a, a Ana Flávia, pede oração pela saúde dela, é, né, para Deus estar tá fortalecendo a, a saúde dela, a Rita e o Beni pede oração pela nação brasileira, né, pela crise política que, nós, que estamos passando lá é, e pedindo esperança né, para os conterrâneos nossos. Né? A Marinette Marcolino pede é, que todas as famílias recebam proteção com as dificuldades que. Atuais que estamos passando, né? Pela família, pela saúde da família dela e pelo Brasil. O Cacheta também pede oração pelo presbítero Lorival, é, sogro do sogro de meu irmão e irmã. Ele está no hospital, em estado grave. Amém. O seu Arlindo e a dona Valquíria pedem, eu não sei, irmão de quem que ele, que ele é, porque eu sei que os dois usam o Facebook de, é, do seu Arlindo, é, pelo irmão Zenóbio Carvalho e José Leite, que estão enfermos lá no Brasil. É, o Mo Moses Souza é, pede oração. pede? Não? Não? É, pede oração <risos> aos irmãos pela vida e pela família dele, né? Elisete Gomes pede oração pelo estado de Massa Massachusetts é, para que essa pandemia passe, lo passe logo, né? E pede oração pela cidade dela, Randolph. A dona Nilma também pede oração pelo filho dela, o Danilo. E pela esposa que está grávida, né? A Antônia também pede pela saúde dela e pela família dela. O Esdras pede pelos Estados Unidos. O pastor Ângelo já tem todos esses pedidos em mãos também, né? E o pastor Leandro pede pela... É, o motivo de, or de oração que ele pede é, pela, é gratidão pelas orações aos irmãos da igreja, pela minha vida. É, graças a Deus estamos nos recuperando. É, espero sair logo dessa plenamente o mais rápido possível
0: ele fala do Gilmar também, parece que é um pedido do Gilmar aí. Ah,
1: então chegou, faz pouco tempo aqui, é, então então vou estar tá acrescentando aqui também, é isso aí pastor,
0: bem meus queridos vamos orar, né, vamos orar vamos orar, eu quero convidar você aí na sala, convidar você que está no Brasil é espalhado pelo mundo vamos orar, né o nosso Deus, o Salmo 116 ama ao Senhor, porque ele ouve a minha oração e a minha súplica Quero passar para o pastor Ângelo, que lá nos conduzir nesse momento tão singular de orarmos, porque a oração é o mais maravilhoso e poderoso projeto da igreja. Então, pastor Ângelo, por favor, nos conduza aí nesse momento. Amados
3: irmãos, mesmo em casa, é o momento de nós buscarmos a Deus, é o momento de nós confiarmos a Deus, cada um desses pedidos. Por isso a palavra do Senhor diz que devemos orar sem cessar, não importa onde nós estejamos, irmãos. Não é apenas no templo onde oramos, mas em qualquer lugar, por quaisquer motivos, que, como vemos aqui nessa noite, muitos irmãos precisam em nome de Jesus. Então feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, Pai de amor, Deus de bondade, a grande verdade é que, diante das más notícias que esse mundo sempre traz para nós, a infinidade de boas notícias que o Senhor nos dá, ó oh Pai, nos dá esperança, nos dá força e refrigério para continuar até aquele grande dia onde nos encontraremos com o Senhor. Por isso, Deus, a nossa oração é que antes de qualquer coisa o Senhor nos ajude a aprendermos essa lição a reagirmos, ó Deus, biblicamente, diante dessas más circunstâncias, dessas más notícias. Nos ajude, ó Deus, a enfrentar quaisquer dificuldades e assim crescermos em nome de Jesus. Nós queremos, ó Pai, iniciar esse momento de oração, orando pela nossa irmã Aninha. Nós queremos que o Senhor tome conta dela, Pai querido. Tome conta dela, tome conta da sua família e, ó Deus, tome conta do seu coração. O senhor a conhece, conhece no mais profundo do seu coração, sabe das suas angústias, sabe das suas dores, sabe, ó oh Deus, as más notícias que ela pode estar ouvindo, oh Deus, mas pedimos ao Senhor que por meio do Espírito Santo de Deus possa vir sobre ela e abençoá-la em tudo, ó Deus, para que em toda essa circunstância ela venha ter o seu coração firme, como diz a palavra do Senhor, temendo ao Senhor e acima de tudo esperando, esperando porque o Senhor Deus Todo-Poderoso está com ela, está com sua família, está conduzindo tudo, mesmo que aos nossos olhos seja ruim, mesmo que aos nossos olhos as notícias não sejam boas, a grande verdade é que o nosso Deus não nos abandona, Ele continua cuidando de nós, e Ele vai levar nossa vida ao propósito que Ele determinou. Por isso, ó Deus, eu peço ao Senhor que cuide dela, ampare a tua filha em nome de Jesus, e a sustente para o louvor da tua glória. Pai querido, nosso irmão nosso irmão Bene, nossa irmã Rita, oh Deus, estão aqui pedindo ao Senhor e nós, ó oh Pai, concordamos com eles porque a nossa nação, ó oh Deus, vive um momento diferenciado, um momento muito complicado, oh Deus, onde os ânimos estão acirrados, onde a política, ó oh Deus, é elevada a uma potência que nós ainda não tínhamos visto e no meio de tudo isso, ó oh Deus, parece nos faltar a esperança. Parece, ó Deus, que o nosso país não tem jeito Parece, ó Deus, que nada vai resolver Mas, ó Deus, tenha misericórdia dessa nação Um povo, ó Deus, que tem muitas vezes pecado contra o Senhor Mas ali, ó Deus, há muita gente que tem ao Pai buscado seguir os mandamentos do Senhor Homens e mulheres de Deus que tem clamado E nós com eles, ó Deus, para que essa nação possa ser transformada pelo poder do Evangelho porque, Deus, não vemos outra solução. Nós sabemos, ó Pai, que essa nação precisa realmente conhecer o Senhor para que o coração pecaminoso dos homens possa mudar, para que todas essas circunstâncias que tornam o nosso país tão difícil de morar, tão difícil de viver, possam, de fato, mudar com o tempo por isso tenha misericórdia Deus usa homens, usa mulheres, leva a tua palavra Pai a todas as pessoas que precisam ouvir e que as lideranças da nossa nação acima de tudo possam temer a Deus para que o Pai nas suas decisões naquilo que precisam fazer ao temer ao Senhor possam procurar o bem do próximo possam procurar o bem da nação possam procurar o bem e o crescimento de todos Pai querido tem misericórdia e que no meio de toda essa circunstância o Senhor, ó Deus, possa trazer para nós boas notícias. Porque só temos ouvido más notícias, ó Deus. Mas queremos que em tudo isso, ó Pai, o Senhor revele algo maior, algo que nós ainda não sabemos, mas que o Senhor tem para a nossa nação, para que o Senhor possa fazer na nossa nação, tenha misericórdia em nome de Jesus. Para querido, nós queremos também agradecer ao Senhor acima de tudo porque o Senhor tem feito grandes coisas ó Deus, o Senhor tem operado na vida de muitos irmãos e aqui ó Pai nos pedidos de oração nós vemos justamente isso vemos que o Senhor tem cuidado de famílias tem protegido famílias, tem sustentado famílias e é por isso que a Marinete ó Deus está aqui falando ó Deus com o Senhor e nós com ela ó Deus, clamando por essa proteção contra todas as famílias, a favor de todas as famílias ó Deus, nessa dificuldade ó Deus nós sabemos Sabemos que na nossa igreja Deus muito tem sido assistidos. Sabemos que em outras igrejas muitos têm sido assistidos e sabemos que no meio dessas dificuldades, só tem levantado Deus a tua igreja para fazer a diferença na vida daqueles que precisam. Por isso, Deus, levante homens, levante mulheres, levante a tua igreja, Deus, para amparar quem precisa, sustentar quem precisa e ser luz, ó Deus, para quem não consegue ver a tua bênção. Adiante, ó Deus. Tenha misericórdia, Deus, e que em nome de Jesus o Senhor possa, sim, proteger as famílias do Senhor no meio dessas dificuldades. A Marinete também, ó oh Deus, ela pede pela saúde da sua família e nós queremos colocar a família dela na tua presença, rogando ao Senhor que cuide e sustente em tudo, Pai querido. Nós também, ó oh Pai, pedimos ao Senhor, fazemos o pedido do nosso irmão presbítero Marcos Cacheta, nossa oração e oramos pelo presbítero Lorival. Oh Deus, nós queremos que o Senhor vá de a esse irmão, ó oh Deus, que agora está no hospital em estado grave de saúde, ó oh Deus nós sabemos, ó oh Pai, quão, quão difíceis as circunstâncias são muitas vezes, mas sabemos ó oh Deus, que o Senhor pode operar milagres, nós sabemos que o Senhor pode fazer coisas extraordinárias nós sabemos que o Senhor pode trazer conforto e consolo e é por isso que nós apresentamos essa situação ao Senhor e pedimos ó oh Deus que ele abençoe o presbítero leival, o levante daquela cama o restaure plenamente, ó Deus fazendo a vontade do Senhor, ó Pai, é o que nós queremos que o Senhor opere na vida dele e faça grande obra em nome de Jesus, o Arlindo Deus também faz aqui o seu pedido de oração pelo Zenóbio, pelo José Leite que estão enfermos ó Deus, que ali no Brasil eles tenham também, ó Pai, esse refrigério do Senhor, esse cuidado do Senhor, essa mão estendida sobre eles, que o Senhor venha ter misericórdia, Deus, e agir naquilo que eles precisam em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos orar ao Deus, ao Senhor. Pela vida do Moses, ó oh Deus Pela sua família Nós queremos, ó oh Deus, como ele Ele pede a sua oração porque certamente Algumas necessidades vêm ao seu coração Ó oh Deus, só o Senhor sabe O que ele pode estar necessitado Só o Senhor sabe, ó oh Deus, em que ele está Agradecido, só o Senhor sabe Ó oh Deus, o que essa família precisa E, ó oh Deus, é nessa onisciência Do Senhor que nós confiamos Entregamos essa família ao Senhor Certos, ó oh Deus, que o Senhor pode irá ouvir E abençoar e trazer ali Deus a tua benção por isso vá atuando nessa família também em nome de Jesus Pai querida Elisete, pede oração pelo estado de Massachusetts o nosso Moesda pede oração pelos Estados Unidos, esse tempo de eleição as regiões de Chelsea Brockton, Randolph todos ó oh Pai que estão nesse momento de dificuldade Pai querida, assim como oramos pelo Brasil, nós oramos também por essa nação para que o Senhor tenha misericórdia Deus nós sabemos ó oh Pai que a história dessa nação Começa, ó Deus, com homens que temeram ao Senhor de todo o coração. Que o Senhor possa, ó Deus, levantar homens, possa levantar mulheres nas próximas eleições, ó Deus. Que venham de fato e de verdade, ó Pai, agir em benefício dessa nação com o temor de Deus no seu coração, ó Deus. Que o Senhor possa levantar pessoas para trazer a essa nação, ó Pai, o melhor em nome de Jesus. E que esse tempo de pandemia, ó Deus, essas cidades que tem sido afetadas, de uma maneira pior, que o Senhor tenha misericórdia e que levante recursos, ó Deus, para que essas pessoas possam ser assistidas, para que essas pessoas possam ser abençoadas e supridas em suas necessidades nós, ó Pai, também oramos juntamente com a nossa irmã Nilmo Deus, ela pede oração pelo seu filho Danilo, sua esposa que está grávida, ela agradece a Deus, ela louva o Senhor por isso e ó Deus, nós oramos juntamente com ela, para que o Senhor possa de fato abençoar esse tempo de gravidez, para que o Senhor possa abençoar essa família, para que o Senhor possa sustentá-lo, Deus e que através deste momento todos possam render graças e louvores ao Senhor, pelas grandes e poderosas bênçãos do Senhor ali, em nome de Jesus, graças nós te damos por isso, no nome do Senhor, também colocamos a vida da nossa irmã Antônia na presença do Senhor nós queremos que o Deus do Senhor venha sobre a vida da nossa irmã, Deus atuando na sua saúde, atuando na sua família, atuando com graça em nome do Senhor, ela coloca, o Pai, a sua vida na presença do Senhor e agora nós estamos aqui orando porque sabemos o Deus em quem temos querido, nós estamos certos de que o Senhor é poderoso, de que o Senhor guarda a nossa vida, de que o Senhor protege a nossa vida e que o Senhor nos conduzirá para a glória e até lá ó oh Deus, grandes coisas o Senhor fará em nós, grandes coisas o Senhor fará na tua igreja grandes coisas o Senhor fará na vida Antônia e é por isso que nós estamos colocando a vida dela na presença do Senhor a saúde dela na presença do Senhor e pedimos ó oh Deus abençoe, abençoe a tua filha, pai nós te damos graças Aqui temos orado aqui por motivos de saúde, temos orado por motivos das famílias, e o Senhor tem feito grandes coisas, ó oh Deus. Nós louvamos ao Senhor pela saúde que está sendo restabelecido do nosso irmão, Reverendo Leandro, nós te louvamos a oh Deus, Ele agradece ao Senhor, ele louva ao Senhor pelos irmãos, pelas irmãs que oraram nesse tempo, ele já se sente melhor, e nós queremos que o Senhor vai dar pleno restabelecimento para ele. Nós te agradecemos a oh Deus por essa bênção, nós te agradecemos por sua família, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na vida deles que ó Deus esse tempo Pai de enfermidade passe logo para que estejamos todos juntos que esse tempo de pandemia Deus passe logo para que possamos reunir como igreja que esse tempo de dificuldade passe logo ó Deus para que nós possamos olhar e contar as bênçãos, contar as lições contar tudo aquilo que nós experimentamos e aprendemos nesse tempo ó Deus e chegarmos nesse novo tempo, melhores mais crentes mais oração, mais sábios, mais humildes na presença do Senhor, que a tua igreja esteja melhor, ó Pai, quando tudo isso passar, e que assim ó Deus, acima de tudo e em tudo isso, o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus é que nós oramos, entregando toda essa causa ao Senhor, para a glória do teu nome, amém e amém
0: Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós confiamos que Deus escuta a nossa oração e a responderá segundo a sua boa vontade e a sua, o seu soberano poder. Né? Aí na sua casa, reaja com confiança diante das más notícias, porque você leva no coração a melhor das notícias. Você leva no coração a boa nova, que é o Evangelho. Meus queridos, queremos agradecer ainda aqui. Tem gente que está mandando ainda, ó, é, muita muito pedido. Eu quero falar do Paulo Pereira, Paulo, um amigo lá de Cafarnaum, revelando Paulo. Deus abençoe a sua vida, cuide da sua vida, cuide do seu ministério, da sua família, né? Que bom ter aqui você aqui. Nós temos aqui a sugestão da Merinha para a gente terminar o ano em junho, né? Vamos, vamos fazer a virada, vamos chamar Roberto Carlos, vamos fazer a virada do ano em junho e vamos começar 2021 dia 1 de agosto, né, pra ver se a coisa melhora, mas com o nosso Deus vai melhorar, também nós temos pedidos de irmãos da Ney Silva pelo presidente da República do Brasil. Nós queremos orar pelo presidente Bolsonaro, eleito legalmente e democraticamente pelo povo. Queremos orar pela vida dele, continuar orando, né, para que tudo seja resolvido para o melhor, para o Brasil, e que toda a verdade se restabeleça. E também pedimos oração, pedimos assim que o povo de Deus aqui ore também pelo presidente Trump, Pedimos assim que os irmãos estejam conectados. Amanhã, irmãos, amanhã nós temos a nossa live polêmica, né? A live do, do, das coisas polêmicas. Amanhã nós vamos falar sobre o seguinte, Merinha, por favor, você aí que é minha melhor espalhadora aí da live, você e a Camila, amanhã nós vamos falar o seguinte, você pegou o vírus da religiosidade? Amanhã nós vamos falar sobre os sintomas da, de uma pessoa que está afetada pela religiosidade né? Às vezes tem gente que é religioso e é assintomático também, tá? Mas tem gente que é religioso e dá contamina os outros, né? Então amanhã nós vamos falar sobre religiosidade. E a pergunta é o seguinte: você é um religioso? Você está afetado pelo vírus da religiosidade? Amanhã sete e meia aqui nesse mesmo canal na TV sete e PM é nesse mesmo canal aqui, né? Nesse nesse mesmo local, canal da City United nós vamos estar e depois todas as lives da semana: a live do pastor Jeff, a live do pastor Ângelo, né? A live super poderosa da Sandra, né? E esperando o retorno do Jedi. Quem é o Jedi? Quem é o pastor Leandro? O nosso Obi-Wan Genobi, né? Que até agora tá desaparecido. Então. Esperamos, né? A nossa Fênix, né? O rapaz tá com a barba, né? Irmãos, até a semana que vem. Acompanhe a programação da igreja, acompanhe a Escola Dominical. E lembre-se, a boa notícia é que Jesus, é que Deus nos amou e nos amou até o fim. E por isso nós venceremos. Ótima semana e Deus abençoe a sua vida. Um abraço a todos. Tchau.